0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Est-ce que nous sommes à l'aube d'une troisième guerre mondiale Alors, c'est pas la peine de se faire peur inutilement, mais il euh, est toujours séant de se poser ce genre de questions qu'on ne s'est certainement pas poser depuis longtemps, et certainement pas pour certains. Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, enfin nous n'en sommes plus là, nous sommes loin après la fin de cette deuxième guerre et depuis 1945 euh, on pensait être dans une paix perpétuelle, surtout en Europe et puis on voit que les tensions montent peu à peu. Et puis Athènes, il y a paroxysme, le dernier paroxysme étant bien évidemment la guerre que la Russie, il faut appeler ça une guerre, puisque c'est une guerre, contrairement à ce que disaient les Russes, la guerre que la Russie a déclarée à son voisin, l'Ukraine, qui ne risque pas d'envahir la Russie, bien évidemment. Mais ce n'est pas tant la Russie qui pourrait être la cause d'une troisième guerre mondiale, mais bien la Chine, qui essaie de rassembler autour d'elle tous les pays qu'elle peut rassembler, les BRICS, on a parlé récemment, et puis euh, cette nouvelle notion qu'on appelle le sud global. Tous ces pays qui veulent en finir avec la suprématie de l'Occident, Amérique comprise. Vengeance, esprit de vengeance, juste combat, hein, peut-être. On peut tout envisager, tout justifier, mais au final, le danger approche. Alors, est-ce que ce sont les gouvernements qui entraînent les peuples les peuples de plus en plus nationalistes, cela dit en passant, qui poussent leur gouvernement. Le nationalisme n'est pas naturel au peuple. On les y pousse pour des raisons politiques et ils y adhèrent par facilité. Redisons cette parole qui me semble frappée au coin du bon sens et de l'expérience. Le nationalisme, c'est la guerre. Et pour moi, il n'y a pas de juste nationalisme car il va à l'encontre de l'humanisme. Là aussi, tout est possible au regard de l'évolution naturelle de l'histoire, des bouleversements géopolitiques en cours, de l'oubli du passé, parce qu'on oublie beaucoup le passé. Il faut souvent regarder en arrière pour euh, savoir ce qui pourrait arriver, parce qu'après tout, le présent est bâti sur le passé. Les remontées du totalitarisme de tout poil, on voit ça y compris en Europe, en Allemagne, en France, même dans les pays scandinaves. Et les faiblesses des démocraties qui s'affichent de plus en plus et comme elle s'affiche, eh certains pays se disent qu'ils vont pouvoir en profiter. Et ce n'est pas tant le dossier de Taïwan qui risque d'en être le déclencheur, mais c'est surtout l'intensification de la concurrence économique et technologique entre Chine et États-Unis, notamment à travers l'essor de l'intelligence économique, dont on a parlé la semaine dernière et qui nous inquiétait beaucoup, tous ces éléments qui pourraient déclencher une guerre entre ces deux puissances. Pas nécessairement nucléaire, bien sûr, car ce serait assurément la fin de notre Terre. Mais on ne sait jamais jusqu'où peut aller la bêtise humaine. Donc, Washington et Pékin doivent apprendre à vivre ensemble, et nous avec, puisque l'Amérique nous entraîne dans son sillage, à notre corps défendant souvent. Il leur reste peu de temps pour revenir à la raison. Chacun étant persuadé que l'autre veut supplanter l'autre dans le rôle de première puissance mondiale, avec tout ce que ça suppose d'influence, bien sûr. Pékin a conclu que l'Amérique ferait n'importe quoi pour maintenir la Chine à terre. Washington est convaincu de son côté que la Chine complote pour supplanter les États-Unis, puissance mondiale. Il y a bien entendu du vrai et du faux dans cette vision des choses. On n'est certainement pas loin de la vérité, ce qui nous met sur la voie d'une confrontation entre grandes puissances. Comment éviter ce conflit? Comment éviter que ce conflit, surtout économique pour l'instant, ne dégénère en guerre? L'histoire nous montre que cette réalité est constante, puisque dans le passé, ce sont souvent pour des raisons économiques que les peuples se sont fait la guerre, particulièrement les peuples voisins, les peuples qui ont frontières communes. Je ne vais pas vous citer l'histoire de la France et de l'Allemagne. On voit tous les jours que l'intensification de la concurrence entre la Chine et l'Amérique pour la prééminence technologique et économique grandit. Alors que la Russie, elle, tombe dans l'orbite de la Chine et que la guerre menace le flanc oriental de l'Europe, la compétition technologique, intelligence artificielle en tête, est sur le point de donner un coup de fouet à la révélité sino américaine si ce n'est déjà fait. Dans le monde entier, l'équilibre des forces et la base technologique de la guerre évoluent si rapidement et de tant de façons que les pays ne disposent d'aucun principe fixe sur lequel ils pourraient établir l'ordre comme ça a été fait par le passé. Reste la force donc. Comment éviter ce dérapage morbide et mortel, sinon par une diplomatie rigoureuse, idéalement renforcée par des valeurs partagées entre Chine et Amérique qui doivent s'entendre C'est une obligation. Le sort de l'humanité dépend de cette capacité à s'entendre, entraînant, évidemment, le reste du monde. Le fait est que l'agitation croissante de la Chine pose question, comme le déclin apparent, mais seulement apparent, des États-Unis. Que la Chine pressant Certainement à tort. Là est le danger. La Chine n'apprécie pas que les Occidentaux parlent d'un ordre mondial fondé sur des règles, les règles et l'ordre de l'Amérique, évidemment, que la Chine voudrait remplacer par l'ordre et les règles de la Chine. Toutefois, il ne faut pas non plus tomber dans cet excès et mal interpréter les ambitions de la Chine et confondre de leur part, d'une côté dominer le monde et de l'autre côté être seulement puissant. Enfin, seulement, être puissant, tout court. La ligne n'est pas facile à tracer entre les deux. Finalement, la Chine a-t-elle besoin de la guerre C'est une bonne question. Elle aurait tout à perdre de faire une guerre, de rentrer dans une guerre, surtout économiquement. Certes, son engagement idéologique est réel, mais il s'est toujours doublé d'un sens aigu des intérêts et des capacités du pays. Son option actuelle, c'est la multiplication des campagnes de coercition économique contre des pays jugés inamicaux, sujet abordé au G7, au Japon. Les pays riches se divisent sur l'intensité de cette réplique. Donc la Chine profite de ces divisions, bien sûr, particulièrement dans l'Union Européenne. Par exemple, les grandes entreprises japonaises apprennent qu'elles vont soudain être privées des terres rares chinoises indispensables pour fabriquer leurs batteries, leurs composants de smart smartphones, leurs semi-conducteurs et leurs systèmes de guidage de missiles. Voilà la coercition que pratique la Chine. En 2017, Pékin, agacé par le déploiement de nouveaux systèmes militaires américains par Séoul, a gelé les voyages de ses touristes vers la péninsule et poussé le distributeur sud-coréen Lot à fermer ses dizaines de, des dizaines de grands magasins dans des villes chinoises. En 2020, le pouvoir chinois agacé par Canberra a orchestré par des boycotts ou des hausses de droits de douane un effondrement des importations de coton, de vin, de charbon ou encore de bœuf australien. Depuis 2021, ce sont les entreprises lituaniennes qui sont dans le collimateur, après l'ouverture d'un bureau de représentation de Taïwan à Vilnius. Entre 2020 et 2022, la Chine a organisé 73 actions de coercition, sous forme de boycott, hausse de taxes, arrestation arbitraire d'expatriés ou autres restrictions commerciales. Le G7, qui s'est donc réuni récemment, propose de concevoir, pour réagir, à terme, un système de sécurité économique collectif pour répondre à ce genre de militarisation de l'économie qui spécifierait qu'une attaque économique contre pays équivaut à une attaque contre tous les pays partageant les mêmes valeurs. Ou bien encore une structure multinationale de surveillance contre cette coercition, des représailles communes rapides contre le pays harceleur, une solidarité entre nations pour compenser des pertes commerciales ou un nouvel effort de diversification des chaînes d'approvisionnement. Mais tous les gouvernements, notamment en Europe, ne sont pas encore prêts à condamner frontalement les pratiques de Pékin. Joe Biden, dans l'espoir de rouvrir le dialogue avec la Chine, puisque les choses sont tendues entre la Chine et les États-Unis, donc Joe Biden a fait une ouverture vers le dialogue renouvelé au moment même où la Chine durcit elle sa position. En même temps, alors que la guerre en Ukraine va façonner les rapports de force des prochaines années, Pékin suggère la création d'une sorte de directoire mondial composé de la Chine, des états unis évidemment, de l'Union Européenne et du Sud Global, une forme de G4. Un format pas absurde pour les grands enjeux globaux. Encore faudra t il qu'il soit acceptable pour le reste de la planète et dénué d'arrière-pensée, ce qui, accessoirement, jette la Russie dans la poubelle de l'histoire on revient à l'Ukraine bon, elle est moins sur le devant de la scène si on peut dire on peut dire surtout qu'on s'y intéresse un peu moins parce que depuis le temps que ça dure, on est moins préoccupé, enfin on est moins intéressé par le sort de l'Ukraine sauf que l'attaque récente sur Belgorod par des troupes russes dissidentes est un élément nouveau dans ce conflit. Cette attaque fragilise les troupes russes de Russie et Poutine lui-même puisqu'elle met en lumière une vraie opposition au dictateur, sim Minime soit-elle, c'est la première fois qu'on voit une réaction de quelqu'un en Russie contre cette guerre et contre Poutine. La bataille de communication qui fait rage est en faveur de Kiev par russes dissidents interposés, ce qui fait partie de la stratégie de brouillard développée pour la future offensive. Quand la contre-offensive ukrainienne sera-t-elle lancée À quel moment les troupes de Kiev s'estimeront-elles prêtes pour partir à l'assaut de la ligne de front Qui peut le dire L'intérêt des Ukrainiens est de semer le doute quant à leurs intentions. Quand et surtout où Partout où ça serait prévu, bien évidemment. Par exemple, en septembre 2022, une contre-offensive ukrainienne se prépare, tout le monde le sent. Mais alors que les Ukrainiens donnent tous les signes d'une volonté d'attaquer à Kherson, dans le sud du pays, finalement, ils foncent, euh, au contraire, à l'est sur la ville de Kharkiv, trop délaissée par les forces russes. Il est vrai que depuis la fin de l'hiver, les attaques ukrainiennes s'intensifient. Seule certitude, les Ukrainiens préparent activement le terrain pour leurs opérations. On le voit depuis plusieurs semaines. Il y a des frappes sur les dispositifs logistiques russes qui se multiplient, notamment dans la profondeur, c'est-à-dire sur les zones, les zones les plus en arrière du front. Chaque jour, chaque nuit, des dépôts de carburant et de munitions, des neufs ferroviaires, des infrastructures de télécommunications, de télécommunication, des postes de commandement ou encore des cantonnements de soldats sont visés par des obus, des roquettes ou des drones ukrainiens dans les territoires occupés, mais aussi sur le sol russe. Donc, une contre-offensive nécessitera forcément une certaine maîtrise du ciel. S'il a été beaucoup question, cette semaine, de la livraison d'avions de chasse F-16, ci ne devraient être disponibles que dans plusieurs mois, pardon, le temps que soient formés non seulement les pilotes, mais également toute l'infrastructure et l'équipe technique qui les encadre. Encore du brouillard, décidément, on est vraiment dans le brouillard. Et finalement, dans ce brouillard, est-ce que l'objectif sera la Crimée Le général américain Ben Hodge dit, c'est un général à retraite qui assurait le commandement des forces américaines en Europe, il dit l'élément vraiment décisif, celui qui fera flancher la Russie, c'est la Crimée. En vérité, la contre-offensive ukrainienne annoncée n'aura ainsi qu'un objectif, réunir les conditions qui rendront possible la libération de la Crimée. Est-ce que c'est ça la vérité ou encore du brouillard En fin de compte, ce conflit provoquera exactement ce que la Russie ne voulait pas, une adhésion de Kiev à l'OTAN à terme et en attendant la garantie de fourniture d'un armement et de technologies de pointe, donc un modèle de sécurité que les dirigeants occidentaux et le président Biden ont comparé à celui dont bénéficie aujourd'hui Israël. Eh bien, ce, cette option pourrait être adoptée. Toujours en Ukraine, c'est quand même un pays en guerre, elle fait preuve d'une grande résilience. Je vais vous donner simplement un exemple. La ville de Nicopol est bombardée quasi quotidiennement et a perdu la moitié de sa population. Mais cela n'empêche pas une entreprise qui s'appelle Centravis, une fabrique de tubes métalliques, de continuer à fonctionner et à exporter. L'usine Centravis, qui est l'aideur mondial de la fabrication de tubes en métal, a vu sa production chuter de 40%. C'est bien évident, depuis le début de la guerre en Ukraine. Son directeur dit « On ne fonctionne pas à plein régime, parce qu'il nous manque l'équivalent d'une équipe, 127 salariés sont partis au fond et des dizaines d'employés femmes se sont réfugiés à l'étranger. » Il faut dire qu'à Nikopol, la ville de près donc de 100 000 habitants, les obus d'artillerie russe tombent chaque jour, tirés depuis l'autre rive occupée du fleuve Nipro. De l'autre côté, d'ailleurs, il y a la centrale nucléaire de Zaporizhia, qui est tombé aux mains des Russes euh, depuis longtemps et qui pose problème en tant que centrale nucléaire qui n'est plus en activité. Plus question bien sûr dans cette entreprise de travailler avec les anciens clients russes. Avant la guerre, disent-ils, on vendait en Russie, notamment dans l'industrie des centrales nucléaires russes. Aujourd'hui, on ne peut pas finir plusieurs projets avec eux parce qu'on ne vend plus de tubes, et on n'a plus aucune relation avec la Russie depuis le 24 février, début des opérations. Cet hiver, l'usine a dû tourner avec la moitié moins d'électricité que ce dont elle a besoin d'ordinaire. Mais depuis, les indicateurs sont revenus ouverts. Depuis janvier, tout va bien. Les résultats 2022 sont très bons. On a augmenté notre résultat opérationnel d'à peu près 50%. Comme quoi, même sous le feu des canons, l'activité économique continue comme les Ukrainiens reconstruisent d'ailleurs leurs maisons détruites. C'est un bel exemple de résilience en plein milieu des combats, il faut le dire. On peut dire que sont concernés aussi par par cette pression sur une partie de l'Europe, surtout ceux qui sont voisins de la Russie. Eh bien, Ce sont les pays baltes. Dans ce brouillard persistant, les pays baltes rappellent aux Européens que la menace demeure intense et qu'en dépit de lourdes pertes, les armées russes restent dangereuses. Ces États baltes soulevaient depuis longtemps leur inquiétude sur la Russie, mais n'arrivaient pas à faire partager leur vue depuis Tannin, Vilnius, Riga ou Varsovie, leur capitale. Bien sûr, le temps a changé. Leurs prédictions, qu'on disait excessives, se sont malheureusement avérées exactes. Et à nouveau, ces pays exhortent leurs homologues de l'OTAN à ne pas baisser la garde contre Moscou et surtout à ne pas considérer que la Russie a perdu son potentiel de nuisance. En effet, il suffirait aux armées russes de deux ans pour reconstituer leur potentiel militaire, sans parler de guerre hybride et de force nucléaire et donc de reprendre leur conquête territoriale, leur envie de conquête territoriale. Ce qui explique d'ailleurs un réarmement généralisé en Europe, qui, en Europe qui entraîne d'ailleurs un réarmement généralisé dans le monde entier. Le résultat de la fin du conflit éclairera le possible de l'avenir, sans peut-être éviter le pire à nouveau. Ils font partie de l'OTAN, auprès de leurs camarades de l'OTAN, ne pas être naïf au point de laisser la Russie sortir indemne de ce conflit. C'est des voisins proches, ils sont plus sensibles aux dangers qui rôdent que nous qui sommes beaucoup plus éloignés, pas si éloignés que ça d'ailleurs. Et pour en revenir à la Russie, elle continue son, sa tentative de mainmise de l'économie dans le monde entier en utilisant son projet des routes de la soie. Les routes de la soie sont en train de tisser une toile économique, bien sûr, et cette toile s'étend. La Chine continue ses investissements tous azimuts dans le cadre de sa route de la soie, oui. donc partout dans le monde avec des résultats contrastés, mais qui augmentent la dépendance de certains pays en difficulté vis-à-vis -vis de leurs débiteurs intransigeants à baisser ou à renégocier le niveau de leurs dettes. Finalement, c'est une autre forme de colonisation qui semble passive mais qui est extrêmement active parce qu'elle ne se fait pas au grand jour. Par exemple, alors que la Serbie et le Monténégro piétinent à la porte de l'Union Européenne, eh bien la Chine leur offre une aide intéressée à coût d'investissement massif. Les conséquences sont connues au vu de l'expérience subie ailleurs pour ces pays. C'est une conséquence négative bien sûr. Ce qui pourrait nous faire dire finalement que l'entrée dans l'Union Européenne et la solution, dans cet espace géographique, bien évidemment, pour éviter la mainmise ou l'accroissement de l'influence chinoise. Autre exemple, la Chine a multiplié depuis 20 ans ses investissements au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Elle s'est axée sur les infrastructures de base et l'énergie en injectant plusieurs milliards de dollars. Par exemple, les pays du Maghreb captent une importante partie de ces sommes. 24 milliards de dollars en Algérie, dans le transport et l'immobilier entre 2005 et 2020. De l'autre côté, l'Algérie en plus, ce sont des importations chinoises en Algérie qui coûtent de l'argent à l'Algérie. De l'autre côté, elles sont constituées principalement de gaz, pour une valeur estimée à 176 millions de dollars. Autre exemple, malgré la stabilité politique en Libye, la Chine a maintenu des investissements s'élevant jusqu'à 19 milliards, axés sur la construction de logements et la réalisation de projets dans les secteurs ferroviaire, télécommunications et énergie électrique. Au Maroc, le volume des investissements chi et chinois s'élève à environ 1,6 milliard de dollars entre 2014 et 2019, et là dans les secteurs du transport, de l'énergie et de l'immobilier. Au Moyen-Orient, les investissements chinois se font aux Émirats Arabes Unis, en Arabie Saoudite, en Irak et en Monde. Donc, on voit bien que la Chine tisse patiemment et sûrement sa toile d'influence par la dépendance économique. Il y a un livre qui était sorti... Euh... Dans le siècle précédent, ça s'appelle « Quand la Chine s'éveillera ?» Eh bien, elle s'est réveillée, la Chine. Le pouvoir économique et les ambitions de la Chine se sont réveillées. Sauf que au début, ça a été dans une dynamique économique mondiale et que depuis la crise du Covid, le soufflet est retombé pour la dynamique. Donc, ça pose des problèmes de développement économique à la Chine qui n'a plus les mêmes objectifs avant et qui est aussi en interne confronté à des problèmes immobilier puisque les grosses entreprises de l'immobilier ont beaucoup, beaucoup vendu d'appartements qu'elles n'ont jamais livrés, il y a eu des crises bancaires, etc. etc., etc. Ça n'empêche pas la Chine de poursuivre son objectif qu'elle pense ultime, c'est-à-dire devenir la plus grande puissance mondiale à la place des États-Unis en s'entourant d'une multitude de pays qui ont quelque chose à reprocher, qui aux États-Unis, qui à l'Europe en général, euh, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Uniquement ces pôles économiques-là, c'est-à-dire d'un côté l'Europe, amérique de l'autre côté la Chine qui essaie de créer quelque chose avec le Sud global et les BRICS, dans lesquels il y a euh, l'Inde, mais aussi on voit bien qu'au Moyen-Orient, il y a un personnage qui s'agite beaucoup pour lui essayer de son côté de créer un noyau de pays unis au Moyen-Orient, okay. unis entre eux. Au Moyen-Orient. On le voit à, à travers de la réunion du sommet de la Ligue arabe qui a été organisée en présence de Bachar Al-Assad pour la première fois depuis 12 ans et qui met en lumière le projet de recomposition, c'est je veux parler, le projet de recomposition régionale mené par le prince héritier saoudien qui s'appelle Mohamed Ben Salman. Bachar al-Assad a repris place sur la scène diplomatique arabe. Il avait été exclu de l'organisation en novembre 2011 et durant les douze années qui ont suivi, les atrocités perpétrées par le régime d'Assad et ses alliés ont fait des centaines de milliers de morts et poussé à l'exil ou déplacé la moitié, la moitié des 22 millions d'habitants du pays. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit Eh bien, ces ennemis d'hier ont tourné la page de la guerre, sans s'y ou presque, comme si l'écrasement d'Alep sous les bombes, barils et massacres au gaz sarin, à la Gouta, ou dans la banlieue de Damas, n'avait pas eu lieu. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce revirement Eh bien, derrière ce revirement, on trouve justement Mohamed Ben Salman, prince hérité d'Arabie Saoudite. En plus de s'atteler à deux énormes chantiers chez lui, l'un économique, qui vise à guérir le royaume de son addiction à la rente pétrolière et l'autre social, pour s'affranchir de l'emprise des fondamentalistes wahhabites, le trentenaire s'est lancé dans de grandes manœuvres diplomatiques avec pour objectif la réorganisation du Moyen-Orient, donc créer un pôle de pays au Moyen-Orient qui puisse faire concurrence aux pôles traditionnels dans le monde, mais aussi aux pôles émergents autour de la Chine. Il avait déjà renoué, il faut le dire, ces deux dernières années avec la Turquie et le Qatar, entraînant... Dans son sillage, les Émirats arabes unis, l'Égypte et Bahreïn. Il a également signé un accord de détente avec l'Iran, l'éternel concurrent, l'éternel ennemi de l'Arabie, dans la course à la suprématie régionale. Cet arrangement pourrait faciliter les négociations, d'ailleurs, entre Riyad et les rebelles outils du Yémen, en guerre depuis 2015. Le dauphin saoudien profite du désengagement, en plus, des Américains au Moyen-Orient. Et de l'avènement, il profite de l'avènement d'un monde multipolaire pour s'ériger en arbitre d'un nouvel ordre régional, un Moyen-Orient pacifié où la quête du développement et des investissements transcendrait les vieux clivages sectaires et géopolitiques. On peut dire qu'il a du travail de, de devant lui parce que ces sociétés sont compliquées, diverses et divisées. Washington, Paris et Bruxelles n'ont eu d'autre choix que de s'incliner devant la détermination du prince hérité saoudien à lever la quarantaine diplomatique imposée au dictateur syrien. Les chancelleries occidentales se sont contentées d'exhorter leurs partenaires arabes à exiger des gages de Damas en retour sur la question de la transition politique, des prisonniers ou des réfugiés. Après tout, on peut toujours rêver, est-ce que ça va arriver? Et sans attendre non plus, les Émirats Arabes Unis ont à leur tour, adressé au dictateur syrien Assad, une invitation pour la conférence de l'ONU sur le climat, la cop 28, qu'ils organiseront à l'automne. La balle est désormais, dans le camp occidental, actuellement aux États-Unis comme en Europe, il n'y a pas d'infléchissement majeur. On reste sur la position suivante des trois « non »,« non » à la normalisation, « non » à la reconstruction et « non » à la levée des sanctions vis-à-vis d'affaires Bachar. » C'est intéressant en soi, parce qu'il est peut-être illégitime, mais il est là. Qu'il soit là par la force ou par la démocratie, moi, il est là.
1: Bah, et puis, bah on peut le dire aussi bah, sur Bachar, il bah, est bah, là.
0: Oui, par et la peur, ils font régner la peur, donc ouais. il reste au pouvoir. Et puis finalement, il y a des tas de gens qui s'arrangent. Ce qui m'intéresse surtout, c'est l'image qu'il veut donner de lui. Il pourrait très bien Justement. se contenter de, de dire « écoutez, je fais ce que je veux chez moi » vous ne dites rien, mais il essaie de se donner une image diplomatique sur la scène internationale de quelqu'un qui veut rassembler les pays du Moyen-Orient sous la même bannière, alors on ne sait pas trop laquelle, parce que c'est surtout la bannière de l'argent, il hein. faut dire les choses comme elles sont, et il s'appuie sur ce qu'il a, sur la religion, sur les divisions entre sunnites et chinites, partant du principe que son pire ennemi c'est l'Iran, bien évidemment, parce que l'Iran cherche depuis très très longtemps il est plus. à être leader sur cette scène moyenne orientale. Manque de chance, la façon dont il s'y est pris, l'a mis complètement hors circuit. Donc ça bénéficie à Ben Salman. Et il essaie de jouer sa carte, d'une certaine façon il a raison. Et s'il arrivait à faire ça, tout le monde dirait que ce type est un génie, parce qu'il a réussi à faire ce que personne n'a jamais réussi. À faire dans le coin, même pas peut-être ailleurs. Après, les divisions sont plus larges que les possibilités de rassemblement. Mais on verra bien ce que ça donne. Ces pays sont des pays riches et leur richesse, c'est le pétrole. Donc l'argent coule à flot dans ces pays-là. C'est quand même, pour faire de la politique, l'argent, ça compte je trouve qu'il joue sa carte comme il doit la jouer, il n'a pas de possibilité pour en jouer une autre, il joue très bien sa carte après on n'en pense qu'on en veut hein. mais ce au moins il joue sa
1: carte ce, ce, après, monsieur, ce monsieur doit être recherché par Interpol et par les services Ben Salman qui a décapité, qui est coupé en morceaux Salman Rajorgé en tout cas le journaliste euh, d'origine enfin le journaliste saoudien qui qui, qui réside euh, qui est exilé qui était exilé aux États-Unis. Non, oui, il faut ça,
0: des pro... ça lui a posé des problèmes avec les États-Unis puis maintenant les
1: États-Unis ont oublié entre guillemets cette histoire. Non, il n'est pas il pas légitime parce qu'en fait il a besoin de ces pays-là, c'est pas pour la simple est simplement parce qu'il y a des services secrets et pour mater l'opposition et je pense que sa famille d'Al Saoud il ne va pas le laisser parce qu'il les a ridiculisés, il les a humiliés, il a volé leur argent, eux-mêmes ils eux l'ont volé oui, oui. Aux, aux habitants, j'ose même dire les Saoudiens, aux habitants de la péninsule arabique, l'Arabie Saoudite. Il y, y a un problème, il y a un problème qui est moral.
0: Oui, mais ça, ça compte pas, ça.
1: Non, et, et, et un médecin qui a donné la mort à des millions et des milliers et des milliers de, de des Syriens,
0: c'est ça qui est étonnant de la part d'Assad, qui devait pas avoir le pouvoir, puisque c'était son frère qui aurait dû hériter du mais, pouvoir. Mais est-ce que la, la République,
1: c'est un héritage En tout cas, lorsqu'on traite, traite ces problèmes-là des pays, des pays, ces pays-là, en tout cas de cette région-là, et même au Maghreb, lorsqu'on traite avec des, des moyens de seconde zone, des, avec des, des arguments de seconde zone, tout ça, ça va se mêler, et puis ce qu'on a simplement pour résumer, pour dire... Que la Ligue arabe, c'est la Ligue des dictateurs, euh, c'est pas la Ligue des mondes arabes. Le monde arabe il est en train de souffrir. Il y a beaucoup de journalistes et je rends hommage à ces journalistes qui sont emprisonnés en tout cas dans ces pays-là.
0: Moi, moi, je t'entends bien, hein, mais je me souviens du prêtre arabe, tu sais, ça devait résoudre le problème dans des tas d'endroits. Tout le monde s'est soulevé et puis, résultat des courses, euh, il y a eu une véritable catastrophe. Ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas soulever, mais ça veut dire qu'il fallait prévoir la suite des soulèvements. Il n'y a pas que là où on ne prévoit pas la suite des soulèvements. Le Donc, le ceux qu'on a jetés dehors, ben, ils reviennent quand on n'est pas, pas organisé.
1: Non, le soulèvement des printemps arabes, ce n'était pas ah organisé. C'était, je rappelle, un commerçant tunisien qui s'est émolé avec le feu et qui s'est, avec Ben Ali, qui a quand même réussi que Ben Ali, il a pris la fuite. Il est, il est parti se réfugier où en Arabie Saoudite, ces problèmes-là, le printemps arabe, c'était avorté au moment où on a introduit, on a accepté que les gens se présentent au nom de, des partis islamiques. À partir de là, c'est une autre vision et ça, ça mériterait un autre sujet éventuellement. C'est un effet papillon.
0: En effet, mais bon, il euh, y a les libertés des peuples à disposer d'eux-mêmes. Euh, on est censé disposer de sa liberté quand on veut bien la prendre, avec chaque fois, je le répète, les risques mortels que ça comporte de vouloir sa liberté. Et quand on veut la prendre, ben, on la prend par la force la plupart du temps. Hein, ça ne se guise pas. Mais il y a un coup. Il y, mais coût, le, il y a un coût le,
1: très très élevé. Jadis, lorsqu'un peuple il se lève contre un ennemi qui, vit, qui, qui est identifié, là, alors on, on parle, il y a des peuples qui veulent se lever, mais il y a plusieurs, euh, plusieurs ennemis ou plusieurs qui, pour, pour pour changer, pour faire le changement, ben, il n'y a pas qu'une seule... Euh, il y a plusieurs choses qui, qui font que c'est impossible.
0: Donc, Mais on revient toujours à la même histoire. C'est pour ça qu'on a fait la révolution en France, parce que c'était la seule solution pour que le peuple arrive à se libérer. Après, est-ce qu'il s'est libéré C'est pas tout à fait la
1: visible.
0: Il a fait la révolution. Il a fait la révolution, je te rappelle bon, que c'est en tout cas les conditions sont pas réunies je te pour. Te rappelle que c'est une révolution laïque qu'il a fait. C'est pas pour rien qu'il a fait une révolution non, laïque. Bon,
1: en hein. tout cas il a... les éléments ils sont pas réunis pour l'instant. Euh, non, malheureusement mais Parce qu'il faut aussi la volonté des partenaires de d'autres pays en fait. Oui, si mais... on n'a pas cette partenariat et cette confiance. Mais il faut je persiste,
0: à dire qu'il faut pas demander aux autres de faire ton bonheur malgré toi. Non. Et chaque fois, on nous reproche d'être intervenu, mais chaque fois, on nous demande d'intervenir. On intervient vient de moins en moins. Il n'y a qu'à regarder un peu comment la politique française change dans les pays d'Afrique noire. Dans certains pays d'Afrique noire, la, la, la vision de l'aide française est en train de changer complètement. Qu'est-ce qu'on dit On va simplement vous accompagner au lieu de passer devant. Il aurait peut-être fallu le dire avant. On l'a dit après, moralité, on s'est fait virer du Mali, maintenant ils ont Wagner. Hein, oui.
1: bon, en tout cas, là, je ne sais pas
0: s'ils ont gagné au champ. Ah, pour revenir à, au sujet qui nous intéressait, on voit bien qu'il y a une évolution là, une tentative de regroupement avec arrière-pensée des pays du Moyen-Orient autour de Salman qui prendrait bien évidemment la tête des, de ces États-Unis du Moyen-Orient, forme d'États-Unis du Moyen-Orient. Sauf qu'il y a quand même des tensions évidentes entre eux. Et tu l'as rappelé à cause de la religion entre les sunnites et les chiites. Mais après tout, ça peut peut-être, ça peut s'arrêter, ça. C'est pas là qu'il est le problème. Le problème c'est la prééminence d'un seul pays qui les a, et les autres pays pour sa prééminence. C'est ce que Ben Salman recherche. Alors les autres, ils acceptent momentanément ou pas, parce que ça les arrange ou pas. Et on voit bien que dans d'autres temps, euh, ça aurait été un an, un nom, pardon de l'Iran, et qu'aujourd'hui, l'Iran étant dans une situation plus ou moins difficile, ben, ils ont accepté. Mais ça ne veut pas dire que demain, ils continueront à accepter. Les tensions persisteront, et c'est dommage. Il y a des gens qui ont une religion, et ils sont des gens de bonne volonté. On ne peut pas les éliminer sous prétexte qu'ils seraient catholiques, protestants, chiites, sunnites. Il y a des gens de bonne volonté partout. Ben,
1: on va rester chez les musulmans. Donc, la Turquie...
0: Oui, la Turquie, bah, rapidement. Alors on a vu que, contrairement à ce qu'on pensait, eh bien Erdogan va être réélu au deuxième tour, pas au premier tour. Et tout le monde s'est complètement trompé sur le vote du peuple turc, quand même. Et pour des raisons simples. Hein. Malgré quand même les difficultés qu'il y a en Turquie, Erdogan est arrivé en tête au premier tour de l'élection présidentielle pour une raison qu'on n'avait pas vu, il a su incarner le sentiment de fierté nationale, ça on ne l'avait pas vu, un sentiment de fierté nationale retrouvé en se présentant comme un continuateur des principes fondateurs du kémalisme. Alors on peut penser du kémalisme ce qu'on veut, d'abord c'était laïque, là Erdogan c'est quand même un état, il est patriocratique, mais il défend une religion particulière, c'est la sienne. Une vision des femmes particulière, une vision de la société particulière, alors Kemal ne défendait pas vraiment tout ça, mais c'est vrai que la fierté des turcs, Kemal leur avait donné une forme de fierté après la destruction de l'empire ottoman, et finalement Erdogan, il surfe sur le nationalisme oui. qui touche les turcs, donc, sur leur fierté intrinsèque. Et les résultats sont là, en dépit de tout ce qui semblait menacer sa victoire. Le tremblement de terre de février, on avait dit que c'était la fin d'Erdogan parce qu'il n'avait rien prévu, que tout le monde avait été corrompu, c'est pour ça que les maisons se sont écroulées, et en plus l'aide n'est pas arrivée. Il y a eu une inflation massive, de par la volonté d'Erdogan vis-à-vis de la banque centrale turque, donc une crise financière persistante. Et puis, bien évidemment, c'est plus à démontrer la répression des libertés. Et puis, quand même, le candidat d'opposition a fait une bonne campagne avec ses alliés. Ça veut dire que finalement, ce qui va être intéressant, c'est de voir avec quel pourcentage de voix Erdogan sera élu. S'il a 60%, l'opposition n'aura que 40%. Ça fait quand même un différentiel de 20%. C'est énorme. Il y aura 60% de la population pour Erdogan, 40% contre. Par contre, si le score est beaucoup plus serré, la Turquie, le peuple turc, va être divisé en deux. Ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Et pour l'avenir, c'est quand même une variable qui va être importante à suivre. Surtout de la part des jeunes qui, eux, pensaient qu'Erdogan serait battu, donc leurs espoirs ont été déçus. Comment ils vont réagir face à la répression qui continue Toute la question est là. Donc le président islamiste a su incarner le principe fondateur du kémalisme qui dit « heureux celui qui se dit turc ». Puis lui a ajouté « le bonheur de se proclamer aussi musulman ». Mais ça ne résout pas les problèmes de la Turquie, en particulier pour la Suède, ses choix géopolitiques, parce qu'on voit bien que depuis longtemps, c'est un pays qui fait partie de l'OTAN, qui se détourne des États-Unis, qui se détourne de l'Europe qui n'a pas voulu de son adhésion, mais finalement, peut-être qu'Ardogan ne l'avouait pas non plus, à l et ça l'a arrangé, et qui se tourne plutôt du côté des Russes et des Chinois. Voilà où on en est. Il est condamné au succès, et ce qui va y arriver, ben, la suite nous le dira. Peut-être passer sur un sujet qu'on n'a pas abordé depuis longtemps, l'école, mais pas l'école en France, c'est drôle, l'école en Suède, dans le royaume scandinave, puisque là, si la Scandinavie est un royaume. Les scandales se multiplient, révélant l'intendue du phénomène des notes gonflées artificiellement, sans aucun rapport avec le niveau des élèves, par des établissements qui se livrent à une concurrence féroce entre eux. Je dis ça parce que le paysage français commence à prendre un peu cette formule-là. Mais que valent ces notes Sont-elles le reflet du niveau des élèves Ou ont-elles été gonflées par les enseignants ou le principal d'un collège ou d'un autre établissement afin d'enjoliver les résultats de l'établissement Toute la question est là et est soulevée en Suède. En Suède, on appelle ça les notes du bonheur. Si le phénomène n'est pas récent, il a pris une telle ampleur ces dernières années que, par exemple, le recteur de l'école de commerce de Toulouse, un des établissements d'enseignement supérieur les plus prestigieux de la capitale suédoise, a prévenu que si rien ne change, il instituerait un concours d'entrée pour son école. Pour lui et ça c'est important, les piliers mêmes du modèle social suédois que sont la méritocratie, l'égalité et la confiance sont en danger. Et donc, à terme, ce qui est en danger, c'est purement et simplement la démocratie. Ce gigantesque coup de gueule a d'autant plus fait sensation en Suède que le recteur cite plusieurs établissements soupçonnés de gonfler une note, parmi lesquels se trouvent des lycées fréquentés par la progéniture de la fine fleur de la société suédoise. Et puis même l'inspection scolaire suédoise, qui a examiné 30 lycées publics et privés ces derniers mois, a constaté qu'aucun de ces établissements n'a été capable de démontrer qu'il avait pris des mesures adéquates pour éviter justement ces notes du bonheur. Même chose pour l'État, dont les diverses initiatives dans ce domaine n'ont eu aucun impact, selon un rapport de la Direction nationale du contrôle de la gestion publique datant du mois d'octobre. On peut voir ce que ça peut donner en France. à la lumière de cet événement-là, qu'est-ce qu'il en est en France de la notation des élèves Est-ce que certains chefs d'établissement pousse les professeurs à monter les notes pour valoriser leur établissement. Est-ce que le ministère, lui, donne ce genre d'instruction aux chefs d'établissement pour avoir la paix scolaire comme pour la laïcité, d'ailleurs Je m'appuyais sur l'exemple de la Suède pour montrer que même dans un pays comme ça, on constate que ce truc-là, qui n'est pas grand-chose finalement dans le paysage, monter les notes, ça mettait en danger la démocratie elle-même. C'est ça l'effet papillon. Ouais, voilà un bon exemple. Parler d'un autre dossier aussi, le nucléaire. Et le nucléaire, euh, on voit bien que, alors c'est pas uniquement un affrontement entre la France et l'Allemagne, c'est un affrontement, parce que affrontement il y a, qui est beaucoup plus large. Euh, encore un exemple, l'Assemblée parlementaire franco-allemande du 22 mai, lors de laquelle 50 membres de l'Assemblée nationale française et 50 membres du Bundestag se réunissent deux fois par an pour promouvoir la coopération. Entre les deux pays, et bien, cette réunion a été entachée par les divergences d'opinion au sujet de l'énergie nucléaire. Le ministre français des Finances et le ministre allemand de l'économie ont pris la parole devant les parlementaires, indiquant que leur point de vue était très différent. C'est le moins qu'on puisse dire. L'énergie nucléaire ne devrait pas être considérée comme une source d'énergie renouvelable, dans le contexte du désaccord actuel de la directive révisée sur les énergies renouvelables. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu à Bruxelles sur l'énergie nucléaire. Elle est verte ou elle n'est pas verte Alors les Allemands ne veulent pas et d'autres pays le veulent. Notre énergie est à 80% nucléaire. On ne va quand même pas laisser dire que cette énergie n'est pas une énergie verte. Donc il y a une lutte là sur la définition de l'énergie elle-même qui concerne les directives européennes. Et pour la France, c'est une ligne rouge, attaquer le nucléaire, qui n'est pas acceptable. Donc, en ce qui concerne la collaboration en matière de politique énergétique, l'Allemagne et la France avancent chacune de leur côté. La semaine dernière, le gouvernement français a fait beaucoup de bruit après avoir bloqué l'approbation de la directive européenne révisée sur les énergies renouvelables, qui fixe des niveaux minimaux en matière de production d'énergie à partir de sources renouvelables. La France souhaite obtenir des garanties supplémentaires. Le pays veut que l'hydrogène bas carbone produit par l'énergie nucléaire, c'est un peu technique, soit déduit de ses objectifs en matière d'énergie renouvelable. La thématique de l'énergie était au cœur de la session. Les députés... Ayant souligné à plusieurs reprises les dissonances, d'ailleurs certains ont critiqué le manque général d'esprit de collaboration des ministres qui poursuivent euh, chacun un but, un but opposé et qui ne se parlent plus sur l'histoire nucléaire. Parallèlement, il y a un bras de fer qui se durcit entre Madrid et Paris sur la question de l'hydrogène. Le gouvernement espagnol n'entend pas compléter le déficit énergétique de l'Hexagone, puisque nos centrales sont en réparation, pour lui permettre la production d'hydrogène rose. C'est un hydrogène d'origine nucléaire, celui-là. On y revient. Cette mise en garde trahit la querelle existant autour de l'hydrogène en Europe. Qu'il soit vert, rose, bleu ou encore gris, selon son niveau de propreté, ce carburant présenté comme une alternative aux énergies carbonées se trouve au cœur de la bataille diplomatique opposant à Bruxelles deux groupes d'une dizaine d'États membres. L'Alliance du nucléaire, d'un côté conduite par la France, et de l'autre côté les amis des renouvelables, avec notamment l'Allemagne, la Belgique et l'Autriche, aux côtés des pays ibériques. Voilà, on a fait des mois que le gouvernement français se bat pour que l'hydrogène rose produit à partir de l'électricité nucléaire soit placé à égalité avec l'hydrogène vert, plus vertueux, car produit à partir d'électricité d'origine renouvelable. L'enjeu est taille, puisqu'il sert notamment de base pour définir les objectifs européens, suivi de la réglementation et des subventions en matière de carburant, pour différents secteurs tels que le transport ou le bâtiment. A titre d'exemple, pour l'industrie, les négociations en cours entendent fixer à 60% le taux d'hydrogène utilisé devant provenir de sources renouvelables d'ici à, 20... à 2035. Et il faut se souvenir que l'Espagne est championne de l'énergie solaire et éolienne. Elle réfute tout ce qui est considéré comme de l'hydrogène rose, qu'elle ne veut pas être considérée comme de l'hydrogène vert. C'est une bataille de mots et de couleurs, mais il y a un véritable enjeu derrière, entre l'électricité qui est produite par le renouvelable et l'électricité qui est produite par le nucléaire pour la suite des opérations et des réglementations au niveau européen. Donc de nouveau, la France et ses alliés, et l'Allemagne et ses alliés sont en train de s'affronter sur deux dossiers comme ils se sont affrontés sur d'autres dossiers encore. C'est un peu complexe, hein, ces histoires d'énergie. Mais ça formate ce qui va se passer dans l'avenir, quand même. La résolution finale, euh, tout le monde se lève à la tribune et, et applaudit, c'est-à-dire les représentants des pays concernés. Donc, ils arrivent à se mettre d'accord pour euh, pondre un projet au travers d'un rapport. Et puis après, la réalité économique revient. Et si on prend la réalité économique entre la France et l'Allemagne, qui ont signé tous deux les documents des COP, c'est que d'un côté la France a développé son énergie nucléaire et qu'elle ne vit que sur le nucléaire et peu sur le renouvelable. Donc il y a une dimension économique, puisque on va construire de nouveaux EPR et qu'on vend ces EPR un peu partout, maintenant qu'on arrive à les faire un peu par marcher. Et de l'autre côté, nos amis allemands, ben, eux ils ont fait le choix inverse. Ils ont fermé toute leur production d'électricité nucléaire en se disant, bien évidemment, qu'ils allaient mettre tous leurs espoirs leur espoir sur le renouvelable. On sait que ce n'est pas suffisant. Puis derrière, dans leur esprit, ils continueraient à acheter du pétrole et du gaz pas cher aux Russes. Ben voilà le résultat. Au travers de ces considérations économiques, on détruit la planète parce que on va abattre des forêts primaires en Afrique. On continue à trouver, contrairement à ce qu'on nous disait il y a 20 ans, des gisements pétrolifères un peu partout. Et qu'il est plus facile, parce qu'on sait le faire, d'utiliser du pétrole que d'utiliser, de faire de la recherche dans de nouvelles énergies. Et c'est vrai que certains pensent que le nucléaire c'est la solution alors qu'on a aussi commencé en France depuis une vingtaine d'années à fermer nos centrales nucléaires et que tout de coup on se dit que eh ben on avait tort donc on va euh, remplacer les centrales anciennes par de nouveaux EPR. Et donc, on compte sur le nucléaire avec un mix énergétique, bien évidemment, en essayant de le développer de plus en plus en France. Il y a le solaire, le solaire thermique, l'éolien, etc., etc., pour avoir un mix énergétique. Mais notre base, c'est le nucléaire. Et ces pays qui votent contre le nucléaire, leur base, bah ben, c'est pas le nucléaire. C'est simple. Et comme c'est une dimension économique et qu'il y a de l'argent là-derrière et des entreprises, eh ben, il y a une bataille pour essayer d'avoir raison. Ils finiront par trouver un compromis parce qu'on peut pas faire autrement parce qu'il va y avoir un examen en commission à l'Assemblée nationale le 31 mai de la proposition de la loi du groupe Lyot, qui ça veut dire Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire. Ce projet vise à abroger la réforme des retraites, c'est-à-dire s'attaque surtout à la retraite à 64 ans. Alors, Madame Brune pivet qui est présidente de l'Assemblée nationale et qui est poussée dans ses derniers tranchements pour refuser que cette loi puisse être discutée en s'appuyant sur l'article 40 si je me souviens bien elle a beau être au perchoir et dans la majorité elle refuse quand même d'être celle qui au perchoir, évidemment, bloquera le vote d'un texte porté par un groupe d'opposition. Elle ne veut pas qu'on piétine l'Assemblée nationale. Le sujet des retraites, du coup, qu'Emmanuel Macron tente péniblement de mettre derrière lui pour parler d'autres choses, s'invitera donc de nouveau, fort probablement, dans le débat public. Ça veut dire que ça veut discuter et voter. Et puis, comme on sait que le gouvernement a une majorité extrêmement courte, ou plutôt pas de majorité du tout, à l'Assemblée nationale, il n'est pas en position d'arriver à faire voter contre ce projet de loi. Voilà où on en est avec euh, la loi Liotte, et c'est tant mieux pour la démocratie. De plus, parallèlement, la présidente de la Commission des Affaires Sociales a fait parvenir un courrier au président de la Commission des Finances, qui est Éric Coquerel, la France Insoumise, en lui demandant de se prononcer sur la recevabilité financière du texte, parce que c'est les prérogatives du président de la commission des finances. Alors on connaît l'issue de cette initiative. Il n'y a pas de suspense puisque l'élu Mélenchoniste est vertement opposé à la réforme entend et entend défendre une coutume parlementaire, c'est-à-dire laisser, euh, laisser prospérer les textes des députés, y compris ceux hors des clous budgétaires, justement, pour ne pas brider les initiatives parlementaires. C'est contrariant pour le gouvernement, à cause de ce de son de ce vote qui est totalement incertain, euh, mais de l'autre côté, on peut dire que le débat est le socle de notre démocratie parlementaire. Il est sain que les oppositions s'opposent et que le Parlement débatte. Mais afin d'entretenir un dialogue démocratique, disent certains, un dialogue serein et constructif, nous avons besoin de respecter les règles de la démocratie. C'est la constitution qui est notre bien commun et qui les établit. Ce qui vaut pour les gouvernements, à mon avis, c'est-à-dire ce qu'il y a dans la Constitution, la possibilité d'utiliser le 49.3, doit bien valoir pour le Parlement. C'est-à-dire que lui, il est la possibilité du débat. Que cette nouvelle proposition est anticonstitutionnelle, c'est une façon d'éviter le débat. Et ce n'est pas du tout démocratique de faire ça, même si la loi donne raison au gouvernement. C'est bien là qu'on va voir jusqu'où ils vont pouvoir aller s'ils y
1: arrivent. On sait que cette loi, ils ne vont pas y arriver parce qu'il va être voté, même s'il est voté à l'Assemblée nationale, le Sénat va la rétoquer. Okay.
0: D'accord, mais au moins, le Parlement se sera exprimé sur l'âge du départ à la retraite, à 64 ans, et, et aura donné l'avis des élus du peuple. Alors après, oui, il faut repasser la loi au Sénat. Et de toute façon, la loi sur la retraite, ça a été adopté à cause de, du droit constitutionnel, de la constitution, parce qu'elle est écrite comme ça, cette loi existe, elle a été promulguée, donc elle est applicable. Sauf qu'il y a ce, pro, ce processus qui a été engagé de rediscuter au Parlement et à l'Assemblée nationale, de rediscuter sur ce projet de loi. Et oui. peut-être de voter contre, avec les voix que le gouvernement a à l'Assemblée nationale, il se peut très bien qu'il soit battu là-dessus. Ça ne résout pas le problème, mais ça relance le débat, du coup. Le peuple, il y est à l'Assemblée nationale, par l'intermédiaire de ses députés. C'est notre démocratie représentative, c'est notre choix, c'est constitutionnel.
1: Un peu aussi. de culture dans ce monde. Tom Hanks,
0: vous savez, que c'est cet acteur américain qui est connu et qui écrit aussi des romans. Il a fait une déclaration... Euh, que je trouve intéressante en pleine promotion de son dernier roman qui s'appelle C'est hein, comme titre. The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece. Au moment de, de cette promotion, il a donc pris la parole et s'est insurgé contre la réécriture des classiques au contenu du genre offensant. Donc l'acteur américain affirme que rendre politiquement correct, c'est ce qui arrive aux états unis pour beaucoup de choses, et puis ça commence à influencer l'Europe. Rendre politiquement correct un ouvrage ancien s'inscrit dans une logique infantilisante, dit-il. Il a déclaré être de l'avis que nous sommes tous des grandes personnes, ayant foi à notre acuité et notre intelligence, au lieu de laisser quelqu'un décider de ce qui pourrait ou non nous offenser. Thomas, c'est formel Laissez-moi décider de ce qui m'offense, de ce qui ne m'offense pas, et de poursuivre qu'il ne lirait aucun livre, qu'importe le registre, qui porterait la mention, parce qu'il y a une mention, abrégée en raison des sensibilités modernes. Si on coupe dans un livre, ça s'appelle de la censure, purement et simplement, et c'est une atteinte à la liberté fondamentale. Et là, on trouve normal de censurer des auteurs qui d'ailleurs n'existent plus, sont morts depuis longtemps. Si c'est comme ça, on peut tout censurer. On va censurer la guerre des Gaules de César parce que ça ne nous plaît pas à nous, les Gaulois. C'est complètement ridicule cette histoire. Mais c'est encore une tendance qui est dans l'air du temps, de la cancel culture, du wokisme et de toutes ces choses qui s'attaquent à la société. Si elle n'est pas parfaite, au moins elle existe.
1: Un peu de culture, euh, cher François, quelque chose qui est positif.
0: C'est le film d'Arthus Bertrand qui s'appelle « Le vivant ». Moi, j'ai trouvé que ce, les films d'Arthus Bertrand sont toujours euh, magnifiques puisqu'ils ne montrent pas les hommes, ils nous montrent la nature et ce qui vit dans la nature, les animaux et les plantes. J'ai trouvé que c'était une superbe épopée justement sur la nature dans laquelle l'homme vit et qu'il s'ingénie quand même euh, à détruire. On le voit tous les jours, bien sûr. C'est un bel exemple d'harmonie entre les espèces, les plantes et les animaux, sur terre, sur et dans les mers, dans l'air. Par rapport à une actualité de mort qu'on commande tout le temps, ce film nous proposait une actualité de vie. Et je trouve que c'est une belle différence. Il avait fait un appel à candidature. Il a dû récupérer 200 200 petits sujets qui ont été filmés par des amoureux de la nature, professionnels ou non professionnels. Il a tout recompilé, il a tout remonté tout ça. Chacun de ces de ces auteurs entre guillemets des images donne sa sensibilité personnelle au travers des images qu'il a fait. Qui des poissons, qui des invertébrés, qui des oiseaux, qui des arbres, des forêts, de la montagne, de la plaine. C'est vraiment très chouette parce que c'est un patchwork. Ça prouve qu'on peut vivre ensemble quand on a envie de le faire. Et Alors, alors c'est compliqué l'aide humanitaire parce que... Alors si on prend par exemple l'aide humanitaire de l'ONU, c'est fait par des agences. Et puis l'ONU a un budget global dans lequel il y a le budget de fonctionnement bien sûr. Il y a l'aide humanitaire, c'est un énorme budget. Toutes les opérations de maintien de la paix à l'extérieur. Alors déjà c'est complexe pour trouver les chiffres d'une année sur l'autre, mais on les trouve. Mais il n'y a pas que l'ONU il s'occupe de l'aide humanitaire, l'Union Européenne participe elle-même, elle a un budget. Enfin je rappelle au passage que le budget de l'ONU c'est le budget qui est voté par les états et ils donnent ce qu'ils ont envie de donner, c'est-à-dire que l'ONU fait des projets de budget. Et puis la plupart du temps, ben, dans l'année, il arrive à couvrir 80, 70, 80% de son budget parce que ce que donnent les États n'est pas suffisant. Donc euh, l'Union Européenne aide de son côté, je vais chercher les chiffres parce que ce sont des chiffres importants, et chaque pays aussi a une politique particulière dans l'aide humanitaire. Je ne parlerai que de l'aide humanitaire. C'est un énorme dossier, il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui circulent là-dedans et on sait ou on ne sait pas s'il est correctement utilisé, s'il est utilisé à bon escient. Ou bien si une partie est un peu détournée euh, par les uns et par les autres pour des raisons euh, qui ne sont pas nécessairement euh, condamnables d'ailleurs.
1: Merci François pour Effet Papillon. Merci alors, de nous alors, avoir
0: écoutés. Semaine prochaine.